0: Comscore Talks en español Los desafíos más complejos del ecosistema digital
1: Estimados amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo para la redundancia de Comscore Talks Los desafíos más importantes del ecosistema digital Los más dificultosos, los más complejos Y bueno... Este es el capítulo número 27 desde que partimos con este proyecto en Latinoamérica. Me ha tocado varios, como el saco el de personaje de la industria de México, Colombia, Perú, en mi caso. Y bueno, esto se escucha, como ustedes saben, y se ve en los videos que están en console.com en toda Latinoamérica, incluso en algunos países fuera también, Europa, Asia, etc. Y siempre es un agrado contar con personas que, bueno, que me conocen desde que llegué a México y que también hemos estado metidos en la industria. Nos acordábamos un poco hasta los últimos desayunos que comíamos en el Cardenal, cosas que pasaban que, bueno, hace ya un año, ya pasó un montón de tiempo. Así que, bueno, de algo nos acordaremos de estos tiempos, los tiempos anteriores y veremos hacia adelante cómo están las cosas. Me encanta presentarles a Aline Suquet, Country Manager de Sista. ¿Cómo estás, Aline?
0: Muy bien, Iván. Un gusto, un placer estar aquí con toda la gente que nos escucha y poderles contar un poco de lo que va ahora en estas épocas todo el mundo digital.
1: No, oh, genial. Si nos conocemos en un y insisto, hablar con... Siempre, bueno, cuando no conozca a alguien aprende un montón pero bueno, eh, también es divertido cuando conozco hace mucho tiempo, no hemos reído, no hemos quejado, etcétera Y trabajado junto en distintas empresas y también eh, es súper para mí gratificante estar contigo, Aline Qué bueno que hayas aceptado estar Y obviamente, lo primero, yo te conozco un montón, ¿ok? Profesionalmente, de vida, hijos, etcétera Pero obviamente tenemos que presentarte en sociedad para toda Latinoamérica Entonces, lo primero, Aline, cuéntame primero de ti para que todos te conozcan, tu vida profesional, tu experiencia, etcétera, y después vamos a preguntarte ya de que en particular, ¿va?
0: Encantada. Pues mira, pareciera que fue ayer, la verdad es que ahora, con tanto tiempo, un poco de reflexión, me doy cuenta hoy que llevo ya más de 20 años en el mercado digital. Parece poco, pero es muchísimo, es toda una vida. El haber empezado en, en los inicios de todo esto, trabajé muchos años en Terra, casi nueve de ahí el brinco a Digiland, que también fue un súper reto, porque era la primera plataforma de DSP, o sea, empezábamos a hablar de DSP, nadie estaba entendiendo nada de lo que estábamos hablando, entonces fue muy divertido, aprendí muchísimo. Y de ahí doy otro brinco a SmartClip, en donde pues, me involucré mucho en, en el tema de video, que no era algo en lo que yo hubiera estado tan metida, y era el boom de video, también fue un paso muy interesante por ahí, y luego en 2016 llego a Cita, donde sigo y, y espero seguir muchos años. Llevo ya casi cinco, encantada de lo que estamos haciendo, aprendiendo mucho. Inicié la empresa yo sola, a los pocos días estuvo conmigo Marta Carlín, y ahí estuvimos seis meses solas y hasta hoy que ya somos 22 personas en el equipo mexicano. Entonces, pues bueno, muy orgullosa, muy contenta y con mucho que contarles ahora.
1: Bueno, conozco a gente del equipo, de verdad que todas son personas maravillosas, muy cercanos. ¿no? Nos costó que fueran clientes también bastante tiempo, porque eran escrito en España, pero, pero se logró también, así que bueno, siempre también tengo que agradecerte a por el empuje también para que trabajar en conjunto, ¿eh? por si acaso también lo declaro.
0: Muchas gracias, además lo necesitamos, o sea, la información que ustedes nos brindan también es muy importante para nuestro ecosistema 100%.
1: Oye, el, bueno, Sistag. Bueno, acá en México lo conocemos todos, pero bueno, para Latinoamérica, quizá algunos países donde quizás no hay presencia. Cuéntanos un poquito la, dónde nació, lo que hacen y la presencia en Latinoamérica.
0: Buenísimo, pues me encanta, no, nunca me cansaré de contar la historia de CITAG, que inició ya hace siete años en España por Albert Nieto y Jorge Pollatos, son los fundadores de cita Ellos trabajaban en Google, entonces siempre decimos los ex-Googles o, o Googlers, ¿no? Ellos trabajaban ahí y ellos siempre estaban muy inquietos de ver más allá de la publicidad. O sea, ¿qué más se podía hacer? Estando en Google creo que no era tan fácil, ¿no? Y se dieron a la tarea de siempre estar viendo qué podían hacer. Y bueno, pues un día, por azares del destino, viendo una imagen, que siempre cuento que era de Federer, este, y Jorge ve que, que es una raqueta, que trae una raqueta nueva, ¿no? Entonces dice, pues quiero esa raqueta, él es súper fan del tenis, la busca, la busca, la busca, y no la encuentra, ¿no? Entonces ellos le dicen la bombilla, porque dijeron, wow o sea, aquí está el poder de las imágenes, ¿no? O sea, como que, esto no se ha explotado en el mundo digital, y es un placement muy importante, o sea, todas las notas van acompañadas de una imagen, y ahí empieza toda una gran historia que lleva siete años de renunciar a Google, de conseguir inversores, y de salir a la vida, ¿no? Pero primero con la mejor tecnología, eso era lo más importante tener la mejor tecnología para poder hacer este tipo de publicidad y luego tener a los mejores publishers, porque, ok, ya está la tecnología, ¿y cuál es el segundo paso? Los publishers, y pues bueno, de ahí empieza esta gran historia que ha ido evolucionando año con año. Nos posicionamos en un primer momento como los líderes del match Advertising, y pues bueno, ahora hoy, pues la vida y, y el mundo digital que va a pasos agigantados hoy nos posiciona en, en el tema de, de la contextualización. Hoy vamos por el camino de hacer marketing contextual con inteligencia artificial, y bueno. Ahí es en donde nos colocamos en este momento.
1: Oye, ¿y presencia en México? Yo sé que Brasil, algunos países más en la TAM.
0: Sí, con oficinas estamos en Brasil, en Colombia y en México. Okay. Ya somos nueve países a nivel global. En Europa estamos obviamente en España, Francia, Italia, UK, Ámsterdam Y ahora ya estamos en Alemania a partir del año anterior.
1: Genial. ¿Y a ti te toca solamente México o estás ayudando también a otros países? ¿Cómo vas?
0: Pues a partir de este año yo había estado solamente con México y a partir de este año también veo Centroamérica.
1: Bien. Visitación. Sí, muy
0: parecidos a los países que tú también lidereas desde aquí.
1: Bien, genial, te va a ir súper. Oye, ya contaste una, bueno, un tema que es importante y, bueno, hay gente que entiende muy bien que no escucha de publicidad, etc. La publicidad contextual, bueno, tienes un rato, Cuéntame el twist que está haciendo SICTAC para ver esta, digamos, esta publicidad contextual con inteligencia artificial. ¿Cómo se compara lo que están haciendo ustedes con lo que existía hace tanto tiempo atrás? ¿no?
0: Sí, mira, ahora obviamente todo va evolucionando. Como bien dices, la, la publicidad contextual no es nueva. La publicidad contextual se maneja desde hace muchos años atrás. Como que perdió lo sexy o se, se dejó de hablar un poco de ella porque llegaron las cookies, ¿no? Y era el mundo de las cookies, y era el poder ver los hábitos de navegación de todos estos usuarios digitales. Pero ahora pues bueno, el mundo cambia justamente y la gente está muy preocupada por su privacidad. Entonces esto se empieza a regular y con todo lo que está hoy en boga de la desaparición de las cookies, pues vuelve a estar de súper moda, súper sexy y es a donde todas las marcas deberían estar pensando en hacer justo publicidad contextual. Que si lo decimos fácil, es decir, ¿qué está buscando el usuario en tiempo real? O sea, es déjalo de interrumpir, déjalo de invadir. Dale realmente lo que está buscando. Dale realmente al usuario sus intereses. En tiempo real, hoy podemos ver gracias a nuestra tecnología en qué está interesado el usuario. ¿Qué está leyendo? ¿Cuáles son sus intereses? Entonces, que todo haga sentido. Y me gusta luego poner como estos ejemplos justo para los que no están tan familiarizados con el tema. Si tú estás buscando hacer yoga en casa pues qué mejor que te aparezca la ropa indicada para poder hacer yoga en casa. O si estás buscando las mejores playas para pasar Semana Santa, pues que te aparezca una oferta de una línea aérea. Ese tipo de comunicación, ese tipo de publicidad, la gente la agradece, porque estás justo en el tema. Y no es que hayas, en el mundo de las cookies, que hayas buscado unos tenis, y que pasen seis meses y te sigan mandando tenis, ya, duro, y dale, no quiero más tenis, mm. ya los compré, ¿no? Claro. Entonces, es por donde va, Iván, este tema, inteligencia artificial, el machine learning, para poder justo hacer la mejor publicidad contextual.
1: Y es tan lineal, o sea, yo creo que la respuesta es decir que no, pero, o sea, ya, yeah, busco yoga. Pero a medida que el Machine Learning va investigando y entendiendo lo que estás leyendo y cómo se hacen las cosas, podría parecerte publicidad de una cosa, digamos, por pronóstico, de decir ya, yoga, café, ah, debe ser, por ejemplo, ejecutivo. ¿Hay ese tipo de cruces también, para entender más allá, que solamente sea tan contextual, digamos? No sé si me entiende la pregunta. Mm.
0: Justo, mira, yo, yo te... O sea, la respuesta lógica sería de mi parte, no. La verdad uh -huh. es que sí puede haber errores. O sea, todas las tecnologías en algún momento, pues, no son, no son humanos, ¿no? Aunque claro. vayamos acercándonos, hablando justo de la inteligencia artificial. Uh -huh. Pero aquí la gran ventaja que tenemos como CITAG es que justo el año pasado, lo que te contaba, de que ahora tenemos Alemania, se uh -huh una empresa que se llama Recognify. Entonces, ¿qué pasa por, con esta historia que para mí suena muy interesante? Nosotros teníamos una tecnología propia que se llamaba CCA y éramos buenísimos en lo que hacíamos. Y leíamos el encabezado, todo el texto, analizábamos las palabras, las extraíamos, veíamos la metadata, o sea, todo lo que iba alrededor de la imagen. Y Recognify, su gran push o su gran punto a favor era que ellos eran especializados en leer justamente la imagen, los elementos de la imagen. Entonces, ¿qué pasa cuando se juntan estas dos tecnologías? Se hace una bomba literal. Ahora la rebautizamos y ahora es Liz. CCA junta con la tecnología de Recognify. Entonces, es el mejor de los mundos, es el matrimonio perfecto porque se complementan perfecto. Entonces, ahora sí ya podemos hacer un full page análisis de todo, el, o sea, todo, 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 o sea, en una visión casi humana, porque ahora granularmente podemos ver los elementos de la foto, más todo lo de alrededor, entonces ya hay muy poco porcentaje de error, ¿no? Y también el brand safety es espectacular, ¿no? Porque entonces ya estás garantizando en dónde va a estar contextualizada la comunicación de cualquier marca o con qué se quiere relacionar porque a veces no es como el ejemplo que puse que suena muy natural, ¿no? Hay marcas que luego rompen y dicen pues yo me quiero relacionar con algo que no tiene nada que ver, ¿no? Porque, por ejemplo, alguna vez una campaña Interceramic, no sé si te la conté creo que sí, no,
1: que me a ver, a ver. se me
0: quedó grabada impresionante porque ellos buscaban imagínate, quiero relacionarme con imágenes de casas descuidadas. Pues sí, espérame, déjame ver cuántas encuentro, ¿no? Porque una casa donde se levanta el piso, que está mal pintada, un baño que se tira el agua, pues igual con suerte encontraba tres, ¿no? Y claro. entonces es ser tan creativo también de poder decir, no, le damos la vuelta. Y entonces aquí fue muy divertido porque enfocamos la campaña a vacaciones, a coches de lujo, y decíamos, a ver, ya te fuiste de viaje y tu casa cuándo, ya compraste un coche y tu casa mm. cuándo. Entonces aquí a veces no es tan lógico y puede tener también un impacto muy positivo, pero es encontrar cómo le das la vuelta y contextualizas lo que estás comunicando y que le haga sentido a la persona que tienes detrás de la pantalla.
1: ¿Y esa la chamba del creativo más? ¿O cómo has visto cómo trabajan ustedes con...? Porque, ¿verdad? El tema de ir de viaje y volver y la casa está hecho pedazo. Bueno, te cuento que me acaba de pasar, pues estaba afuera y llegué y el refrigerador se echó a perder. Una porquería, un olor a muerto terrible. O sea, todavía están ahí arreglando. Terrible. Claro, y sí. Viaje, no sé, 20 días fuera y pasó eso. Entonces, y eso viene más de creativo. ¿Cómo unes los puntos ahí?
0: Pues mira, nos gusta mucho Iván involucrarnos. O sea, no nos gusta ser un medio más, ¿no? O sea, eso nos ha caracterizado también siempre. O sea, involucrarnos con la marca. A ver qué quieres, cuáles son tus objetivos, a dónde quieres llegar, a quién quieres impactar. Entonces, pues van saliendo juntas las cosas, ¿no? Generalmente, entre más comunicación tienes con la marca, puedes ir de la mano con la experiencia que tienes de este lado del medio, de la tecnología, de la contextualización, irlo llevando hasta dónde puede llegar. Hay marcas que son más abiertas que otras, pero se puede hacer un sinfín de cosas.
1: Maravilloso. Y cuando hablas de el tema, no sé, inteligencia artificial, machine learning claro, suena como futurista. Y mucha gente, claro, dirá, oye, se, también esto es tan inteligente que se pueda estar quizás estar robando mis datos, etcétera. ¿Cómo está el mundo, esta ecuación entre saber de los usuarios, en forma anónima obviamente, y la privacidad? ¿Cómo, porque este un mundo hoy día, tú lo dijiste ya, o sea, realmente está cambiando, las cookies de third party de, como se llama, de Chrome, te van a acabar pronto, etcétera. Sí, ¿Cómo está viviendo ese mundo usted?
0: Pues nosotros somos todo lo contrario. O sea, nosotros, claro. todo esto del mundo sin cookies, para nosotros no es un problema, porque justo llevamos ya siete años haciendo publicidad contextual sin uso de cookies, y es justo respetar al usuario. Nosotros no vamos a ir, si ya vimos que te interesaste en la yoga, no vamos a ir por la vida impactándote con yoga. Es en tiempo real, Iván. O sea, es justo es como magia, ¿no? O sea, por cuando nos pasó lo de las cookies. Porque aquí es, en lo que estás leyendo, que estamos detectando tu interés en lo que estás leyendo, te vamos a impactar una sola vez y no nos vamos a quedar con tus datos para nada. Nosotros siempre vamos por nuevos usuarios que estén interesados en el tema. O sea, es justo lo contrario de lo que hemos vivido los últimos años.
1: Maravilloso. O sea, bueno, imagínate, hablamos de eso. Yo me acuerdo de un cliente que teníamos, Hot Wars, creo que fue el primero que te acuerdas, ¿no? Que tenía publicidad contextual, año 2015, 14, 13. Claro, y, y salía el highlight de la palabra cuando uno buscaba algo y salía publicidad. Sí, ¿Te y acuerdas,
0: no sé si ¿no? te acuerdas también eso, los problemas que hubo con esos, ¿no? O sea, porque de repente te decían aviones y entonces se estrelló el avión y sale la... Huele próxima... conmigo.
1: Claro. Sí, es los niños
0: de cuando empieza algo, ¿no?
1: Sí, no, y lo que, bueno, lo que veo que están haciendo ustedes... Es que, bueno, bueno, están en el momento preciso, Primero bueno, ya llevan varios años, donde todas las marcas están desesperadas por el Cookies World. Ustedes están llegando con una solución, digamos, con inteligencia en tiempo real para contextualizar y creo que tiene un sentido enorme. Oye, y la pregunta del millón, ¿te entienden los anunciantes? ¿Te entienden las agencias cuando cuentan este mundo? ¿Cómo está siendo recibido, especialmente ahora en el mundo Cookies? Sí,
0: de verdad que las marcas están muy abiertas justo con toda esta revolución que viene y que todo mundo está hablando de qué va a pasar y se va a acabar el retargeting y se va a acabar el, el poder tener mis bancos de datos y todo esto, o sea, justo llegamos a solucionarlos. El mercado está muy ávido de escucharnos darles una solución alternativa a lo que viene. Y nosotros nos preparamos y justo nos preparamos bien y no nos quedamos de, ah, pues ya lo hacíamos y lo hacíamos bien, ah, pues ahora vamos un paso más allá y lo hacemos mejor porque nos preparamos, porque ahora nuestra tecnología es más robusta y te garantiza muchos mejores resultados, llegar a tus KPIs, es transparente totalmente. Entonces, pues bueno, la verdad es que la recepción ha sido súper buena, Iván.
1: Maravilloso. ¿Y en general te piden más para branding o más para respuesta directa? ¿Cómo está ese mundo para ti?
0: Pues mira, justo, que muy buena pregunta, porque nosotros siempre nos habíamos colocado en la parte alta del, del funnel, perdón, siempre yeah. éramos muy de branding, ¿no? Branding. Y pues también, o sea, viendo las necesidades, y te digo, siempre yendo un paso más allá, estamos por lanzar próximamente un formato native que va a ir a la parte baja del funnel para garantizar tráfico de calidad al sitio. Ahorita también todo ese mundo que está creciendo muchísimo de... La compra por internet, que a lo mejor gente que nunca se había imaginado que se iba a atrever a hacerla, pues ahora no le quedó de otra. Entonces, sí es una exigencia del mercado que también encontramos, que también ya vimos. Y justo para el segundo Q, estamos preparando este nuevo formato. Hoy tenemos seis formatos, tres de video, tres de display. Y pues bueno, estamos preparando al nuevo bebé, que va a ser por CPC y va a ser un formato native
1: Maravilloso. ¿Y, y aplica entonces para video, para imágenes, igual en texto también o... Cómo? Ah,
0: mira, justo, nosotros, bueno, otra vez volviendo a los orígenes, pues éramos Inimage, los reyes de Inimage. Claro. Después hubo mucha exigencia de parte de los clientes para solicitarnos InVideo. Entonces el año pasado sacamos el formato InVideo. Entonces ya teníamos, podíamos servir la campaña en imagen y en video. Y a finales del año pasado sacamos el video en screen, y esto justo porque una vez que detectamos que ya está el usuario en el ambiente que necesitamos, que está interesado, ya encontramos la nota perfecta, pero scrollea muy rápido, no lo perdemos a través del screen. Ese también es, es muy nuevo. Y bueno, justo esto es primicia pero porque parece que me lees el pensamiento. Viene uno a mediados de año que va a ser dentro del texto. le este vamos a llamar inarticle. Que también, o sea, es en el sentido de, imagínate que la nota viene al caso perfecto, está perfectamente contextualizada, pero la nota no tiene ni video ni imagen, que también pasa. Entonces, Exacto. no perder ese impacto tan valioso y entonces vamos a estar en article también.
1: Qué buenísimo. O sea, y, pregunta, ¿Y eso podría estar también in -app, o lo están viendo en web mobile y bueno, web desktop, pero también in ¿tú lo están viendo también?
0: Pues yo creo que, que te metiste a, a las entrañas de la empresa porque justo también estamos con pruebas in -app. Ya estamos en las pruebas beta con alguno de nuestros principales publishers para empezar in -app también. So, ahorita estamos desktop, tablet y mobile y uh -huh. próximamente in -app
1: también. Creo que un app es lo más complejo. Qué bueno, ¿no? Maravilloso. Creo que la oferta de valor va a ser increíble. De hecho, nosotros medimos que como el 90% del tiempo se usa en app, más que web mobile. Así que, bueno, mucha más opción de que la gente te vea en tu formato. Así que, maravilloso.
0: Sí, ahí vamos. Te digo, un paso adelante, pisando fuerte y dando las mejores soluciones a los clientes. no También ahora pues lo que la pandemia nos dejó un poco es pues toda esta aceleración digital, ¿no? O sea, nadie la esperábamos y entonces tuvimos que ponernos en ese carril. No te podías quedar esperando a ver qué pasaba, ¿no? Es ir, ir, arriba, arriba, arriba y qué más se necesita y cuáles son las soluciones y para dónde va eh, muchos presupuestos. Pues siempre digo que somos afortunados, pues se movieron para acá y entonces pues qué mejor que esos presupuestos optimizarlos. O sea, porque claro. también no hay tanto dinero, ¿no? O sea, muchas industrias están de capa caída, entonces tienen poco dinero y que tú puedas llegar con la certeza de decirle, invierte la concita que vas a ver el retorno.
1: Genial. No, está bien, pues más encima eso, te, bueno, a te, ti te conozco un montón, pero se nota que la gente te tiene confianza que hay, también de que si ofreces algo realmente se cumple y después bueno poner ir con un logo atrás que te, que te apoye en eso, ¿no? O sea, y con claro, tecnologías. Sí. Oye, y mirando un poco es el mundo hacia adelante de los, digamos, de los clientes. Y una de las cosas de trabajo más fuerte que tienen ustedes también es tener publishers de calidad. O sea, lo más importante, cosa que hay en respaldo por el tema Brand Safety, etc. ¿Cómo es, es el mundo de las negociaciones que tienen ustedes internamente con estos publishers para, digamos, tener presencia? Especialmente sabiendo que no solamente están ustedes luchando por eso, hay un montón de marcas también de redes, etcétera de video, etc., que quieren estar también haciendo acuerdos con ellos. ¿Cómo son nuestros, las relaciones? ¿Cómo sabes cuándo te conviene alguno? ¿Cómo los seduces? A ver.
0: Mira, yo también siempre cuento que fue muy fácil el inicio, Iván. O sea, y también siempre digo que los publishers son la sangre de, de la empresa, porque sin claro. ellos por, tenemos la mejor tecnología, pero si no tenemos dónde servirla, ¿y luego qué? Okay. Entonces, a ver, un poquito regresándome, cuando llegamos a platicarles a los principales publishers de qué iba ayer el Inimage si no competíamos con su fuerza de venta y no competíamos contra otros socios, la verdad es que era un gana-gana. Era muy fácil y tuvimos, pues... Bastante buena recepción prácticamente a todos los que nos acercamos. Nos decían, claro que sí, ¿no? Entonces, bueno, pues se fija un retorno que se factura. Ellos tienen acceso en tiempo real a lo que nosotros estamos utilizando de, de su inventario, de sus imágenes. Van todos los días, pueden ver cuánto llevan. Se cierra el mes, nos facturan, punto. Y eso era el mundo maravilloso. Ahora justo lo que dices, nos enfrentamos ahora a un nuevo reto porque ahora sí vamos por espacios que ya están, que ya los tienen muchas más plataformas, ¿no? Entonces, estamos empezando por eso, estamos teniendo buena recepción, no nos queremos pelear con nadie, yo creo que hay inventario para todos, entonces, pues, en esa etapa nos encontramos de ir negociando ahora los nuevos espacios, que es el video, el screen, y próximamente el inarticle,
1: ¿no? Claro. Pero claro. sí, eso
0: es, eso es algo nuevo que... En unos meses más te iré contando, pero también ha sido muy buena relación con todos los publishers, los principales con los que trabajamos, entonces siempre ha sido transparente, entonces también sí. lo están tomando bien, o sea, con los que ya hemos hablado dicen adelante, ¿no? vamos a probarlo, vamos a hacer una prueba, a lo mejor te doy unas secciones y otras secciones las dejo para los otros, ¿no? o sea, yo creo que el sol sale para todos siempre.
1: Muy de acuerdo, y en eso, bueno, cosa que se me viene a la cabeza, Primero, bueno, hay que reconocer que realmente los medios no lo han tenido difícil, no lo han tenido fácil, digo, en estos últimos años, y más aún en pandemia, y que tú debes saber, porque trabajas con los inventarios de ellos, ¿no? Que nunca han tenido tantas visualizaciones, tantos views y tanto tiempo, tantas visitas, pero también, como tú bien decías, también muchas industrias están golpeadas, así que los niveles de inversión también han caído. Entonces yo supongo que si llega alguien a darme una propuesta de valor, con algo que quizás inicialmente el tema de Inimach -in -in no estaba monetizando, y tú llegas con una idea para monetizar llegamos un día para otro, de cuento que es, es, es maravilloso, o sea, yo creo que algunos te podían hasta con los pies, ¿no?
0: Un poco, la verdad es que sí era muy satisfactorio, ¿no? O sea, salir de ah. la cita y que te dijeran, aparte era algo que yo no conocía, era un mundo que yo no conocía, yo no tenía ah. contactos en los publishers, entonces era de cero y la recepción era de, wow, qué maravilla, ¿no? O sea, porque sí les hacía sentido. Les hacía... Y ahora volviendo un poco a la situación actual, pues hay unos más golpeados que otros. Este, Pero sí es complicado y siempre pues que podamos llegar nosotros a sumar y a decirle, a ver, aquí conmigo puedes monetizar tu site y te voy a dar un ingreso adicional a los esfuerzos que tú haces eh, internos, pues mucho mejor. Y también que el mundo va también para allá, las marcas ya también pues van al consumidor, van al usuario, no van simplemente a un site porque que tiene un perfil X o Y.
1: Sí, totalmente de acuerdo contextualizando en eso de cómo estamos viviendo hoy. Ahora yo lo miro como que estamos en el mes 15 de 2020, que ¿eh? estamos como igualitos todavía, quizá un poquito mejor, más esperanzados por la vacuna, pero más o menos parecidos, ¿no? Cuéntame un poquito la pandemia de Alín y su gente acá en México. Desde el primer día, bueno, que ya cumplimos un año, como te decía, pero el primer día cuando decidieron, oye, vamos a quedarnos en casa, etcétera ¿Cómo ha sido ese aprendizaje, esa vida, trabajando desde dentro cita con estas veintitantas personas?
0: Pues ha sido complicado, pero le hemos sabido dar la vuelta. Nosotros el ah. 17 de marzo se decide que nos vamos a la casa. Y empezamos a reinventarnos de alguna manera, que ya, ya ni me gusta la palabra porque ya está súper choteada, ¿no? Pero sí, teníamos que ver la manera de cómo sí. Lo más maravilloso y lo primero que yo quisiera decir es que tengo un equipo súper comprometido, que ama lo que hace y que yo no podía dudar de nadie en ningún momento que se iban a poner a hacer lo que tenían que hacer no tengo una queja de nadie de que han estado siempre disponibles que yo creo que también es un común denominador que ahora trabajamos mucho más horas ¿no? Este, que nos dan las 10 de la noche y estamos en el chat, entonces también encontramos canales distintos de comunicación implementamos juntas los lunes y los viernes de todo el equipo la de los viernes me encanta y me encanta comentarla con quien me lo pregunta organizamos una junta, todos los viernes a las 10 de la mañana nos conectamos todos y todos tienen que contar las buenas noticias de la semana sí, ¿eh? Cada uno tiene unos minutitos para contar y entonces el jueves estamos todos mandando nuestras good news para platicarla al equipo y no perder ese contacto humano que te hace estar a través de una cámara, ¿no? En algún momento, cuando bajó un poco el año pasado, los que podíamos y queríamos, íbamos un ratito a la oficina, sí. a lo mejor de cuatro, de seis, y era buenísimo, ¿no saben? O sea, yo no sé explicar la sensación que es regresar a la oficina. O sea, valoras un montón de cosas, los quieres abrazar, no los puedes abrazar, pero ya estás ahí, ¿no? Entonces, en la manera de lo posible, pues sí hemos motivado que las personas que quieran y puedan nos encontremos. Ahora fue la presentación de la evolución de CITAC hace un par de semanas y fuimos seis a la oficina. Fue buenísimo, digo, estábamos en una sala enorme porque no hay nadie más ahí estábamos juntos. En España, fíjate que también tratan de ir en la manera de lo posible con las medidas necesarias al 30% de la capacidad de la oficina. Pero sí, o sea, la empresa global sí apuesta a este regreso. Yo sé que hay muchas empresas también respetables que han decidido que ya será virtual siempre. Aquí la verdad es que sí apostamos a, a volver a estar juntos. O sea,
1: Maravilloso.
0: Se sigue pagando la renta y con mucha esperanza de que conforme nos vayan vacunando iremos yendo. ¿eh?
1: Claro. Oye, y en este año, las conversaciones con clientes, ¿cómo las has visto y cómo has visto la evolución de las conversaciones desde marzo 2020 a este marzo 2021? ¿Qué has totalmente, visto? ¿Qué has aprendido?
0: Totalmente diferente y van mucho más maduras. O sea, la verdad es que no sabíamos qué iba a pasar, todo el mundo teníamos miedo y no sabíamos de a qué ir. o sea, yo creo que al principio decíamos es que vamos a salir a la calle y nos vamos a caer muertos en la banqueta, ¿no? O sea, todo, todo esto ha sido como, ha ido evolucionando, ha ido madurando y hemos aprendido a vivir así y también hemos sacado lo bueno de esto, ¿no? O sea, el tener más tiempo en familia, en conocerte más, o sea, la verdad es que yo creo que todos hemos convivido más de lo que hubiéramos podido imaginar en una vida, ¿no? O sea, sí. yo recuerdo mis tiempos de venir a comer a la casa, pero ¿cuándo? Si llegaba buena hora, cenábamos y ya esperábamos el fin de semana para estar como muéganos, pero en la semana era el acelere de todo el mundo y hice dos horas de camino y entonces toda esta cercanía familiar y, y de la convivencia y también de, de aprender muchas cosas, ¿no? O sea, porque pues no es lo mismo convivir con la familia dos horas al día que 24. Entonces, y, y un año,
1: de hecho,
0: ¿no? Sí, no, o sea, yo creo que hemos aprendido mucho y somos hoy una sociedad mundial que aprendimos mucho, que aprendimos y que valoramos cosas que a lo mejor ya las dábamos por sentadas, ¿no? Pues yo salgo a trabajar y qué bueno, llego y te doy un abrazo y ya está. A ver, ahora conócete, aprende a convivir y aprende a disfrutar estos momentos. Sí, duro, pero creo que nos dejan muchas mejores cosas buenas que malas. O sea, duele mucho saber muchas empresas que no han podido surgir o salir a la calle y ver tantos locales cerrados. A mí me parte el corazón, ¿no? Claro. O de que te enteras del recorte o que les bajaron el sueldo. Esa parte es la parte como súper fea, ¿no? O sea, súper fea y, y la impotencia, pero... Pues hablando por mí, la verdad es que no tengo más que, que agradecer y estar muy contenta con lo que me tocó, ¿no? Y tratar sí. de impulsar las industrias que hoy están de capa caída.
1: Y justamente de esas industrias, ¿quién has visto que está, digamos, está despertando más rápidamente de las que el año pasado había estado que estaban más calladitas?
0: Yo creo que el sector turismo. El sector turismo yo creo que también uh -huh. empieza esta curva que dices de... A ver, la gente una por hartazgo, otra porque ya se vacunó y otra porque ya le dio, ¿no? Ya no tiene tanto miedo y entonces pues si yo veo cada vez más la gente está saliendo y entonces pues esta industria pues ya de a poco empieza a haber campañas que no habíamos tenido nada, sobre todo de la industria hotelera, de la industria de la aviación ya empieza a haber algo, que eso me pone súper contenta. Y yo creo que a fin de año esto tendrá que estar mucho más normalizado. A nivel global, todos vamos unos más y otros menos. Estados Unidos va muy rápido, qué suerte, ¿no? O sea, van, van a pausa gigantados con el tema de la vacuna, pero pues creo que aquí yo estaba muy pesimista, yo veía, pues nunca van a llegar, porque no se ve que haya, pero pues en cuanto empiezas a ver que sí es que es una realidad, y que ya empiezas a, a ver que mi mamá se vacuna la próxima semana, que mi suegra se vacunó hace tres, pues la verdad es que sí te cambia el panorama, es si dices, a ver, hay una luz en el camino, y esperemos que le metan velocidad, y que esto jamás va a volver a ser igual, ¿eh? eso lo tengo como súper claro, ¿no? o sea, no me imagino nunca ya en un concierto cerrado, ¿no? O sea, qué estrés, ¿no? Pero sí me imagino yendo a la oficina, pero sí me imagino haciendo un viaje. Entonces, pues yo creo que ya siempre digo, cada día falta un día menos.
1: Cada día falta un día menos. Oye, y de industrias que tú hayas visto durante el último año que quizá antes, pre-pandemia, estaban ahí y empezaron a apostar muy fuerte, ¿has tenido algunos casos que también sea notable, con, digamos, compartir?
0: Sí, pues por ejemplo, pues los Amazons, los mercados libres, ah, e eh, los, los Netflix, o sea, todo esto, las telecomunicaciones, ¿sí? este pues las computadoras, o sea, todo lo de tecnología también muy arriba. Y, y algo que, por ejemplo, me sorprende y que también es una realidad, es justo como el ejemplo que te ponía de Intercerámico. O sea, todo lo de remodelación, mueble. Claro. Todo mundo está en eso. Porque, a ver, pasabas muy poco tiempo en tu casa y ¿qué te importa? Y ahora estás aquí. Entonces yo, pues en mi micromundo de donde vivo, pues veo a todo mundo con trabajadores, están haciendo remodelaciones, están pintando están cambiando baños, o sea la verdad es que esa industria también como que resurgió, dices oye, quiero tener mi casa bonita porque ahora estoy aquí 24-7 y entonces ¿no? o sea, pones una mesita afuera o o sea, ha habido mucho movimiento en eso, o sea, también con los compañeros del trabajo también todos cuentan y compré una sala y cambié el refrigerador y o sea, toda esa industria también ha después y le ha ido muy
1: bien. Qué locura, porque ¿Qué? es que sabes que ahí lo, bueno, primero lo esperanzador, es que en las crisis siempre, bueno, lo he dicho un montón de veces, lo que han escuchado varias veces el programa, o sea, dos tipos de empresas, las que lloran y las que vete pañuelos, son dos opciones de ver las cosas, sí, sí. y uno inicialmente hace un año, Estábamos la mayoría haciendo fila para comprar papel higiénico, digamos, y no sabíamos por qué, pero estábamos en esa, ¿te acuerdas?
0: Pero, si, eso, por algo será, todo mundo lo está Era,
1: era creo que igual la diferencia del año pasado, es que ahora quizás estamos parecidos, pero ya no hay filas para el papel higiénico, pero pero sí justamente ha habido mucho surgimiento de categorías de home improvement, la casa, tu mesa, tu home office, mejor tecnología, mejorar internet en tu casa, iluminación, y claro, quizás si tenías un patiecito ahí, poner tu parrilla... Cazador, etcétera. O sea, realmente se abren oportunidades también, y eso significa que también hay que entender un poco lo que está pasando. Y eso es un tema también un mensaje para a los amigos que están escuchando, porque si entienden las tendencias, entienden la crisis, entienden las nuevas necesidades, se abren oportunidades que quizás uno no tenía, no, no tenía clara. Quizás solamente alguien vendía computadores para colegios, pero bueno, quizás ahora hay que mandar los mensajes para que sean computadores para la casa y preparados para el mundo con aceleradores de video que eh, muchos son computadores muy rápidos, digamos, pero no tienen tarjeta de video y hacen que todos estos zoom se vean pésimos. Obvio. ¡Claro! Entonces, yo lo aprendí con mi hija. Con mi hija le compré un tremendo CPU y después lo, me di cuenta que la tarjeta de video era una porquería. Entonces tuve que hacer cambios. Pero, entonces uno se da cuenta que hay oportunidades que obviamente uno tiene que estar escuchando y entendiendo tendencias y hay mucho que nosotros también tenemos como que estamos en marketing, en investigación, etcétera, Tratar de ayudar a los clientes para que sepan aprovechar esas oportunidades, ¿no?
0: Claro, y otro ejemplo también... Muy, que a mí me llama mucho la atención, así como el que te digo de, de los muebles y que Ajá. la gente está en ese tema y que hay muchas notas de cómo remodelar tu casa y entonces que ahí le puedas meter Home Depot o le puedas meter Liverpool o le puedas meter, o sea, hace todo el sentido. Otro sector que también está creciendo impresionante es el de mascotas, sí. ¿lo puedes creer? Claro. porque Mucha gente que decía yo no tengo una mascota porque no tengo tiempo porque nunca estoy en mi casa, ¡fum! se ha ido al cielo, al cielo. Pregúntale Inexactiva. a Petco cómo le va.
1: O, sea, la es,
0: o mucha gente que le toca vivir esta situación solo en casa, pues también te haces de, de un bichito que te acompañe.
1: Por Último, sí, mira, mira ese no lo había pensado, ¿eh? de verdad. Tienes toda la razón. Porque, bueno, uno de los temas de esta pandemia también los que gente mayor no puede visitar, los, los, los nietos no pueden visitarlos, etcétera, ya tienen su, su mascota, como mis papás en, en Chile justamente. Así que, ¿no? Una locura también. Como te digo, igual, como tú bien dices, el sol sale para todos. Entonces, obviamente, hay que entender un poco los mensajes y las oportunidades. Así que, bueno, y, y, y hay, hay no...
0: que colocarse donde podemos, ¿no? Cada quien desde su trinchera hacer lo mejor mm. posible. O sea, esto también nos deja este mensaje, esta situación de siempre da lo mejor de ti. ¿No? o sea, demuestra, hay, hay que pensar siempre en ser mejores en todo lo que hacemos, o sea, eso para mí también, que esto nos pone a prueba, y yo creo que lo mejor que podemos hacer en lo laboral y en lo personal es ser cada vez mejores, o sea, eso es para mí también algo que me deja mucho esto que nos ha tocado vivir.
1: Me identifico mucho contigo porque también, bueno, yo soy de los locos positivistas, ¿no? o sea, que también el mundo se está cayendo y yo, ah, así como... Como, that's fine, ¿no? como sale el meme, pero siempre estamos buscando el tema positivo, empujando a la gente también, los equipos, etcétera, y, y siempre sonriendo y también que ahí me identifico mucho contigo y, y nos toca lidiar justamente a veces con la desesperación, con los miedos, desesperanza y, y creo que bueno, después de un año se ve, igual desde la extranjera sí. también te puedo contar que lo mismo, inicialmente estábamos así como un perro sin cabeza, corriendo por un lado sí. y para otro diciendo que iba a pasar, pero realmente, bueno trabajar, ser ordenado y para adelante, así que bueno, me siento súper edificado con lo que me contaste. Sí,
0: muy contenta, la verdad es que pues tomando igual en lo bueno de, de esto y, y pues con el soporte de una empresa bueno. que también se ha preocupado por, por hacer las cosas mejor o sea, porque si nos hubiéramos quedado estáticos Iván, pues ahí estaríamos claro que sí claro. pero no estaríamos al nivel que hoy nos sentimos y que nos los ha nos ha dado la empresa con todos estos crecimientos, con toda esta compra, con toda esta mejora de la tecnología, con una oferta comercial tan potente, ¿no? Y, y qué mejor que los clientes crean en ti, que te den sus presupuestos, que te den sus campañas y que puedas llegar con buenos resultados, ¿no?
1: totalmente.
0: Si no, de nada sirve. Por sí, mucho Iván. que yo llegue a sonreírles y a decirles que qué padre.
1: Claro, una cosa que, la, que te compren, digamos, por resultados y obviamente que recrumpen porque realmente funcionó, así que genial.
0: Exactamente, sí, sí, muy contenta Iván.
1: Oye, Leín. bueno, nos conocemos hace mucho rato, entonces tenemos ambos, tenemos equipo, etcétera, y claro, siempre hay gente que también con uno, trabajando, y ellos aprenden, bueno, muchos son nativos digitales, cosa que yo no soy. Y tengo que estar, digamos, escuchando lo que hacen, etcétera, y tratando de entender algo que va más rápido que yo. ¿Cómo lo haces tú para mantenerte al día? Y para tratar, de, hablas mucho de tecnología, machine learning, o sea, obviamente son muchas cosas que en mi generación o muchos no, no entienden, los que estamos metidos en el tema tenemos que, pero ¿cómo te mantienes al día de todo lo que está pasando?
0: Pues mira, justo la empresa se preocupa muchísimo por tenernos siempre a la vanguardia de todo lo que está pasando, ¿no? Una ventaja es de que estén en Europa es que van unos pasitos adelante, entonces claro. nos están dando capacitación todo el tiempo, estamos teniendo webinars todo el tiempo, todas las áreas nos van dando las tendencias y justo lo que dices, o sea, la gente joven te impulsa todo el tiempo a decir no me puedo quedar atrás, ¿no? Entonces siempre investigando, siempre viendo tendencias, siempre aprendiendo de ellos, ellos, o sea, preguntándoles mucho, a mí siempre estar encantada de que me platiquen, ¿no? O sea, luego ese tema digo, ya no pasa hace mucho, pero de las jerarquías, a mí eso la verdad que no, y, y siempre estoy abierta, y siempre me provocan a estar a su nivel, ¿no? Digo, tengo hijos que ya no son tan chicos, y entonces ellos también me traen, y mira mamá, y mira esto, y mira el otro, y y hasta una cosa de a lo mejor yo era Facebook, Facebook y Instagram no tanto, pues te traen de a ver y el Facebook y el TikTok, y, o sea, tienes que estar enterada de todo porque no hay tiempo, no te puedes quedar atrás, tienes que ir a ese ritmo, ¿no? Y siempre preguntar si saben algo más, además de lo que yo pueda investigar o de lo que nos esté contando la empresa que siempre va un paso adelante pero siempre atenta de todo, ¿no? O sea, estoy suscrita a muchas cosas, me llegan, me inscribo, entro, pues siempre buscando. La verdad es que yo no, no puedo dormirme en mis laureles porque esto te come.
1: No, no, si estoy, estoy la misma también. A otra velocidad quizás, bueno, el, igual en Cónsula gente de 25 como también hay gente de 60 promedio. Yo no soy el de 60, pero por ahí andamos cerca en todo caso, pero sí hay que estar al día.
0: Las generaciones vienen muy fuertes
1: y yo de repente sí. digo, pero ¿cómo
0: puede ser? Estos que están entrando podrían ser mis hijos, me da algo.
1: Claro, no, son obvios, sí, totalmente, y perfectamente. Oye, y el ¿qué es lo que más te emociona en los próximos 12 meses? ¿Cómo visualiza tu vida, digamos, el... CITAC también, con los proyectos que ya me diste un poco de spoiler que están haciendo. ¿Cómo visualizas Marzo 20, 2022? ¿Cómo estaría? Sí
0: veo a CITAC en, en primer lugar posicionado sí. como el líder de publicidad contextual. Sí, Eso sí, sí lo veo. Estamos listos para ello. Me visualizo con un equipo súper sólido, con un equipo aún más maduro con nuevas marcas creyendo en nosotros. Un dato importante es que el año pasado tuvimos 65 marcas nuevas de clientes que 65 se Entonces, ahí ves la fuerza primero del equipo, y después de lo que traemos atrás, de que justo lo que venimos diciendo, a ver, no nos sentamos a llorar de qué viene, a ver, ¿cómo resolvemos? Todos estos ya no nos van a invertir. La industria no. automotriz... By, la industria del travel by, entonces ¿cómo le hacemos? ¿No? entonces fue estar ahí y yo creo que todo esto va a ser con creces yo creo que 2022 sí es un año de consolidación de sitaje en México en Europa ya son líderes indiscutibles entonces que este año es muy importante pero el siguiente es la consolidación como una empresa que está en el liderazgo de la contextualidad o sea que se reinventó que entendió de qué iba y que se puso en el mejor nivel ahora con la nueva tecnología que la bautizamos como Liz, comprando uh -huh. esta nueva empresa que era una competencia muy importante y haciendo el match perfecto para dar claro. los mejores resultados y estar ahí. Claro. Así veo el 2022.
1: Súper positivo, ¿no? Como, y no. como tiene que ser. Sí. O sea, yo siempre digo, gracias a Dios que estamos en la industria tecnológica porque hay industrias que realmente aquí vamos a decir que hemos seguido dando empleo, creciendo, apoyando cada uno su trichera, pero realmente es de las industrias que mejor yo creo que han, que han soportado, ¿no?
0: Tal cual. Yo siempre les digo al equipo es que estamos en el mejor de los mundos.
1: Nos claro, tocó claro. estar
0: aquí, pues agradecida y bendecida de que de verdad nos tocó este momento en esta
1: industria. Totalmente. Oye, bueno, ya quedamos casi una hora hablando. Yo sabía que iba a ser así, así que, bueno. Y nos podríamos perfecto.
0: pasar tres más.
1: Totalmente, claro, totalmente. Oye, y, cuéntame un poquito, como te conocemos tanto y tuvimos, bueno, conversaciones un montón de veces para lograr que, bueno, tuvieras también, igual que Brasil, acceso a que a Comscore, desde México. ¿Cómo ves tú el valor de los datos? ¿Y cómo nos visualizas también para el apoyo de tu parte comercial? ¿Cómo ves ese, ese juego?
0: De verdad que los extrañaba, de verdad que los necesitaba, de verdad que Comscore es un referente para la industria. O sea, y tienes que estar ahí porque es el gestor, es el que yo puedo llegar a decir que tengo un millón de usuarios únicos o cinco mil millones, ¿no? Es, o sea, siempre el tener a Comscore atrás que está validando lo que yo estoy diciendo y que nos está dando estos indicadores para podernos mover de una u otra forma es importantísimo, es como tener la claridad, o sea, no, no estás con Comscore y vas un poco a ciegas, o sea, si es una mancuerna muy, muy importante que tenemos que hacer siempre. O sea, Comscore es un referente en la industria y todos los necesitamos. O sea, la verdad es que estoy encantada que este año ya estemos de nuevo trabajando juntos porque es una herramienta súper poderosa y la utiliza el área de ventas y la utiliza el área de operaciones y la utilizamos para nuestras presentaciones y es como tener el sello de autenticidad, ¿no? O sea, lo que te estoy diciendo está avalado. Entonces la verdad que, que muy contenta y siempre es algo que necesitamos todos los medios para ir por el por el camino del bien no o sea la verdad o sea este es no, un es un auditor es un auditor que es muy importante o sea para los medios para las marcas para las agencias yo creo que es una necesidad
1: no se agradece nosotros también recontra feliz porque ha sido cliente en tierra ha sido cliente smart sí,
0: Ah, sí. Sí. Aquí, bueno, pues fueron situaciones que estaban fuera de, de mi alcance, pero bueno, ahora súper contenta y lo estamos, los cursos, la capacitación también es súper importante para todas las áreas.
1: No, maravilloso. Encantadísimo, como tú sabes. Sí. Oye,
0: bueno.
1: gracias. Oye, Lini, bueno, como ya vamos una hora, entonces <risa> también para no quitarte el derecho a descanso también y a... Mandar tu, tu mensaje de cómo ves, cómo ves para adelante. Ya contaste cómo te fue el 22, cómo crees que va a seguir el 2021. Y, bueno, yo obviamente invitar a la gente para que conozca más de SICTAC, ¿no? Contigo, etcétera.
0: Pues yo invito a todo el mundo a que conozca más de la publicidad contextual, de que se informe, de que esté preparado para hacer eso. Ahora los dos grandes retos que hemos detectado es, uno, pues captar la atención del usuario. El usuario digital va a mil por hora. Entonces, ¿cómo tener esa tensión de los segundos que necesitamos para impactar de manera positiva al usuario? Y la otra, pues, es la protección de los datos, el hecho de que van a desaparecer las cookies. Entonces, que sí, se adentren mucho en la publicidad contextual, que aprendan de la publicidad contextual, que vean cómo sí, cómo va a cambiar el mundo, cómo le des al usuario en tiempo real lo que está buscando. Va a ser siempre... Muy bien tomado. Nosotros estamos a, a la disposición de todos para explicarles más, para darles más detalles, para hablarles de la tecnología, de cómo lo hacemos. Damos nuestra página, sitac.com. Ahí encuentran ejemplos de nuestros formatos. El ver los ejemplos visualmente queda bastante claro y pues bueno, un placer haber estado contigo, Iván, platicar contigo.
1: No, por supuesto, Lynn. No, de verdad que, como dije al principio, una cosa... Es conversar y aprender de muchas personas, pero una persona que conozco tanto tiempo también siempre supera la expectativa y es súper agradable saber de ti. No habíamos conversado mucho en, en época pandemia, pero una bueno, alegría saber que están bien, saber que los tuyos están bien, que tú estés bien, que la gente exista, que también valoramos mucho, que estén bien y que obviamente todos empujemos esto para adelante, ¿no?
0: Sí, gracias Iván, un placer y espero... Poderme echar otro cafecito al cardenal pronto.
1: dar un chocolate. con harta grasita para el frío.
0: Pastel delote. De, la, la, de la concha con nata.
1: Concha de nata y pastel delote. De no, buenísimo. Gracias, Aline, y bueno, también a todo el público que nos escuchó. La verdad que muchas gracias por haber estado en este capítulo de Comscore Talks, los desafíos más importantes que tenemos en el mundo digital. Estuvimos con Aline Suquet, Country Manager, que aquí en México. Y bueno, y ojalá que nos sigamos escuchando pronto. Un abrazo. Chao, Aline. Que estés gracias. bien. Un
0: abrazo.
1: Chao.
0: Comscore Talks en español: los desafíos más complejos del ecosistema digital.